0: herzlich willkommen zu einer neuen folge des kinderzeit podcast heute geht es um die arbeit als erzieher in einer grundschule darüber spreche ich mit Yassin al-amin er arbeitet in einer hamburger grundschule und wie sein arbeitsalltag dort aussieht wird er uns gleich erzählen doch vorher möchte ich mich noch bei unserem heutigen sponsor bedanken das ist in dieser folge Haber pro die machen seit 85 Jahren zeitgemäße und langlebige Produkte für Bildungseinrichtungen wie Krippen, Kindergärten oder Grundschulen. In der hauseigenen Fertigung entstehen mit großer Präzision und Fachkenntnis Unikate, die euch den Kita-Alltag nachhaltig erleichtern. Die Raumkonzepte, Möbelsysteme oder Lehr- und Lernmaterialien sind 100% kinderzentriert. Denn HaberPro hat sich darauf fokussiert, die richtige Umgebung für selbstständiges Lernen und Spielen zu schaffen und damit einen wichtigen Beitrag für eine chancengerechte und inklusive Bildungslandschaft zu leisten. HaberPro hat dabei den gleichen Blick auf die Welt wie wir als Kinderzeitredaktion und sagen, die Kinder sind das Wichtigste auf der Welt. Sie sind unsere Zukunft und sie brauchen uns ähm, für die bestmögliche Unterstützung, um eben unbeschwert heranzuwachsen. Und dafür setzt sich eben HaberPro ein, mit Fantasie, Herz, Blut, Erfahrung und viel, viel Wissen für mehr Raum für Kinder. Haberpro. und schaut mal bei denen vorbei und
1: jetzt viel Spaß bei der Folge.
0: Ja, herzlich willkommen, Yassin. Wie Moin. geht's dir?
1: Dankeschön. Soweit ganz gut. Ich war ein bisschen angeschlagen. Jetzt noch die letzten Nachwirkungen, aber sonst ganz gut. Danke sehr.
0: Hi, du bist, hast, also du bist äh, ein Premierengast, weil ich glaube, wir haben das erste Mal mhm. jemanden da bei uns im Kinderzeit-Podcast, der in einer Grundschule arbeitet, aber ähm, du bist ne, trotzdem <lacht> in Anführungszeichen Erzieher. <lacht> ähm, kannst du mal erzählen, was du eigentlich an einer Grundschule machst du als Erzieher?
1: Genau, also ja, wie du schon gesagt genau. ich bin auch ganz normal staatlich anerkannter Erzieher, habe meine Ausbildung ganz normal gemacht. Und arbeite in der GBS, das ist ganz zähiges, betreute Bildungsschule. Mhm. Sprich, ich bin einer Klasse zugeteilt, ich habe meine eigene Klasse. Und am Nachmittag, sobald der Unterricht vorbei ist, übernehme ich quasi meine Kinder. Und habe dann, wie es auch in der Kita ist, eine feste Gruppe. Nur da ist es halt meine feste Klasse, die ich dann von Schuljahr 1 bis Schuljahr 4 begleite.
0: Ach, das klingt auf jeden Fall total äh, schön. Wie bist du denn dazu gekommen, in die Grundschule zu gehen war das irgendwie eine bewusste Entscheidung ähm,
1: oder genau genau also ich hab, als ich meine Ausbildung gemacht habe habe ich auch erstmal ganz normal in Makita gelernt mhm. und habe dann tatsächlich aber erstmal mich äh, in Richtung Jugendarbeit orientiert tatsächlich ah, okay. und habe auch ganz lange in einem HDJ gearbeitet neugraben viele liebe Grüße an äh, neugraben die lounge. Mhm. Ähm, Genau, weil ich unbedingt mit Jugendlichen arbeiten wollte, weil ich früher als Boxtrainer, Teil- und kickbox auch gearbeitet ah, okay. habe. So hat das überhaupt alles angefangen. Ich habe irgendwann angefangen, da Kinder zu trainieren, zwischen 6 und 13 und habe dann so gemerkt, die Arbeit mit Kindern macht mir Spaß. Und genau, dann dachte ich, Jugendarbeit ist es, habe ich auch lange gemacht. musste aber dann feststellen, ja, ich brauche jetzt mal was Neues, aber Kita konnte ich mir nicht vorstellen. Mhm. Und dann bin ich auf die GBS gestoßen. Ich hatte auch einige Bekannte, die das schon gemacht haben, vorab. Und ich habe Genau, und dann habe ich mir das mal angeguckt und mochte einfach die, äh, die Art der Arbeit. Das ist so was bisschen anderes als Kita, noch mal was anderes als ein HDJ, wo du dann wartest, dass die Jugendlichen ja kommen. Mhm. Genau, und dann GBS, weil das Alter auch ganz schön ist, fand ich.
0: Ja, das stimmt. Ähm, was macht denn die Grundschule aus, in der du arbeitest? Du musst ja vielleicht keinen Standort oder so nennen, aber was in, an was für einer Grundschule arbeitest du? Hamburg ist da ja relativ bunt. In, in den Stadtteilen und auch in den ja, in dem genau. Einzugsgebieten der, der Grundschulen.
1: Also wir haben, wir sind eine ganz äh, normale staatliche Schule, mhm. Grundschule, äh, Gänzlerstraße. Straße. Genau, was das besonders macht, hast du mal schwierig zu sagen. Also, ich glaube, wie bei jedem so pädagogischen Beruf ist das so ein bisschen das Team, ne? Also, mhm. das Erste, womit man sich auseinandersetzt, ist sein Team, seine Mitarbeiter, und da habe ich einfach ganz viel Glück an meinem Standort. Und was es einfach noch mal ganz besonders macht, ist, Du hast halt bei Kita hast du halt immer so gewisse Tagesstrukturen, die du einhalten musst. Mhm. Also sei es die Begrüßung morgens, dann gibt es Mittagessen, äh, Frühstück, dann mhm. gehen wir alle gemeinsam raus. Also wir haben klar, haben wir bei uns in der GBS auch feste Sachen, sei es Essen oder Hausaufgabenzeit. Aber sonst der gesamte Vormittag oder der gesamte Tag kann ich dann gemeinsam mit meinen Kindern gestalten. Also man geht da wirklich rein und fragt, ey, was wollen wir heute machen? Das Wetter ist schön. Wollen wir rausgehen? Wollen wir auf den Spielplatz gehen? Wollt ihr heute irgendwas Künstlerisches machen? Wir besorgen uns Material. Und da ist man einfach ein bisschen freier.
0: Ähm, kannst du trotzdem mal so ein bisschen, oder kannst du mal so einen Tages-, so einen typischen Tag von dir äh, an der Grundschule beschreiben? Fängst du dann auch um um acht sozusagen zum Schulstart
1: an oder kommst du später Ne, Nee, das, das leider nicht. Da ist da GBS gerade noch ein bisschen bei, das zu entwickeln, weil man im GBS halt nur in der Teilzeit eigentlich arbeiten kann in Hamburg. Was auch ein Vorteil natürlich ist, besonders wenn man vielleicht selber Kinder hat oder wenn man noch nebenbei etwas anderes macht, ist das halt auch was Schönes. Was wir aber machen ist, dass wir immer drei gemeinsame Tage haben, wo wir Erzieher ein bisschen früher in die Klasse kommen. Also normaler Tag beginnt eigentlich erst ab 11, 12. 12 haben wir immer unsere Blitzrunde im Team. Dann sitze ich mit meinen gesamten Kollegen und meiner und meinen Chefs zusammen. Dann über aktuelle Dinge, was anliegt, den Tag, welche Kurse fallen aus oder diese ganzen Infos. Und danach gehen wir dann gemeinsam in die Klasse um 13 Uhr wenn dann der ja, Unterricht vorbei ist und hab, da übernehme ich dann die Kinder und dann okay. bis 16, 17 Uhr.
0: Okay, das heißt quasi, die, die Kinder hatten ganz normal Unterricht mhm. bei ihrem Klassenlehrer, Klassenlehrerin und dann kommst du. Genau. Ja, ja. Wie startet ihr denn? Geht ihr dann erstmal zusammen essen
1: oder... Genau, also das ist, genau, das ist, ich komme erstmal rein in die Klasse. Also bei mir ist das, ist, jeder ist da ein bisschen anders. Das ist, wie gesagt, das ist, was ich meine, das ist das Schöne. Jeder startet so ein bisschen anders. Bei mir ist das, ich gehe in meine Klasse, erstmal guten Tag. Dann frage ich erstmal, ob irgendwas Aktuelles anliegt, irgendwas, über was wir reden möchten, weil ich bin ja, wie gesagt, am Vormittag nicht da, ob da irgendwelche Streitereien waren, irgendwas, was ich im Vorfeld wissen sollte. Genau. Dann quatsche ich erstmal mit meinen Kindern, ob es ihnen gut geht. Danach gehen wir erstmal ein bisschen raus. Und dann haben wir meistens schon um kurz nach eins Mittagessen, nehme ich mir ein paar Kinder mit, mit denen ich dann gemeinsam aufbaue. Und dann sitzen wir erstmal eine halbe Stunde, essen gemeinsam. Danach haben wir kurz Lernzeit. Mhm. Und danach können wir uns den Tag frei gestalten. Sei es, dass wir rausgehen, Fußball spielen, auf dem Spielplatz, je nachdem, was das Wetter zulässt
0: mhm. Wie viele Kinder sind da? Für wie viele Kinder bist du sozusagen zuständig?
1: In meiner Klasse sind es jetzt 23 Kinder. Okay wo auch wirklich, glaube ich, ja doch, alle Kinder angemeldet sind im GBS. Also es ist freigestellt. also Es ist so, dass die GBS ja quasi nur eine Alternative zu Nakita ist, wenn Eltern arbeiten müssen. Sprich, wir haben auch Kinder bei uns in der Schule, die einfach um 13 Uhr ganz normal nach Hause gehen. Mhm. Und andere, die dann halt für die GBS angemeldet sind und länger bleiben. Mhm. so Und bei mir ist das jetzt halt so, dass wirklich meine ganz... Also eigentlich bei fast allen, dass die ganze Klasse immer angemeldet ist.
0: Mhm. Was sind denn... Was machst du denn so? Ich habe mal... Ähm lustigerweise mit äh, da ging's war ich auf so einem äh, so einer Art Workshop da ging es mhm. um was wünschen sich Eltern von der verlässlichen Grundschule oder von vom Nachmittagsbereich und ähm, da wurde gesagt dass äh, die Wund oder der die Wunschvorstellung ist vormittags wird wird mit Lehrern gearbeitet sozusagen wie man sich klassische Lehrer vorstellt und nachmittags äh, da hatten die ähm, Eltern Checker Tobi sich hatten gesagt, sie, sie würden gerne, dass Checker Tobi ein Erzieher oder eine Erzieherin dabei ist, die so ein bisschen ist wie Checker Tobi, also mit denen ganz viel äh, ausprobiert, äh, eben rumzobt, äh, mit mhm. denen aber auch die Welt entdeckt und Experimente macht, äh, vielleicht mal in den Garten geht und all das, was man vielleicht, wofür im Familienalltag immer so ein bisschen, das vielleicht eher, eher hinten rüberfällt. Mhm. Ähm, würdest du sagen, du bist so ein bisschen Checker Tobi? Uh,
1: also klar, ein bisschen auch. Also, ich bin, also das macht ja auch der Job so ein bisschen aus. Ne? Also, man ist ja auch selber neugierig. Ich bin ja auch manchmal da mit Kindern und dann stellen wir uns Fragen und dann wollen wir das entdecken. Und es kommt immer ein bisschen drauf an. Also ja, auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, ich bin Checker Tofi. <lacht> ir irgendwo, auf jeden Fall. Es ist auch so ein bisschen, ich sehe das immer ein bisschen so, die Kinder haben sechs Stunden Schule gehabt. Ja. Und ich bin dafür dann da auch so ein bisschen, genau, wie es schon ein auflockern. Jetzt sind wir hier, kommt, jetzt haben wir Schule gehabt, jetzt machen wir uns noch irgendwie einen schönen Nachmittag. Okay, also mein, yeah. mein, mein Ziel ist es meistens eigentlich immer so mit, zu den Kindern zu sagen, ey, ich möchte, dass jeder von euch irgendwie mit einer guten Laune nach Hause geht. Selbst wenn es Streit gibt, so, das ist immer blöd, wenn man mit Streit nach Hause kommt, besonders auch von der Schule, auch in dem Alter. Das ist irgendwie noch so, spa also freudig wie möglich alles. Ne? Also wir wissen ja selber, ab der 6., 7., 8. Klasse geht es los und dann wird Schule noch mal ein bisschen was anderes. Und Schule ist halt alles noch spielerisch so, ne? Wir versuchen auch, ich versuche die Kinder anzuregen, zu lesen, dass sie mir aus Büchern vorlesen. Äh, ich frage die Kinder Fragen und dann dürfen sie in die, unsere Bibliothek gehen und äh, versuchen mit Büchern rauszuholen. Also alle so eine Sache, ne? Was man in den Alltag auch irgendwie einbauen kann.
0: Wie viele Gestaltungsfreiheiten hast du denn? Du hast jetzt gesagt, du hast, äh, du kommst selbst so ein bisschen aus dem Kampfsport, das ist ja auch für Kinder, also mein Sohn macht auch äh, mit sechs Jahren Kung-Fu und cool. findet das total super, ist einfach ist ja auch eine tolle Sache für, für Kinder äh, ja, klar. Kannst du auch sowas einbringen, dass du sagst, okay, wir wir machen irgendwie jetzt mal, wir bewegen uns jetzt mal oder wir gehen mal in die Bibliothek und so, kannst du dich dann sozusagen im Schulgebäude frei bewegen und kannst alles machen, was was dir im Prinzip einfällt, in den Kunstraum gehen oder rausgehen mhm.
1: und Rein theoretisch ja in der Praxis ist es immer ein bisschen schwierig, weil wir, ich möchte jetzt nicht lügen, ich glaube, wir haben 15, 16 Klassen aus okay. Nachmittagskurse, die stattfinden. Und wir haben bei uns im Büro tatsächlich auch äh, Listen für Turnhalle etc. Das muss man immer so ein bisschen absprechen. Also wenn man sich da mit seinem Team hinsetzt, sagt, ich möchte heute in den und den Raum, ist das immer kein Problem. Spontan ist das immer ein bisschen schwierig, weil ne, viele Kinder, viele Bedürfnisse Mhm. Aber ja, klar, also ich bin auch gerne mal in der Turnhalle mit den Kindern und dann machen wir, also richtig Boxen geht ja sowieso nee, da nicht, so, ne, aber ja. so ein bisschen so körperliche hier ein bisschen, ein bisschen, bisschen bewegen, auch mal ein paar Kinder herausfordern, die immer so sportlich sind, na, mal gucken, ob du das schaffst, Parcours mhm. aufbauen, all mhm. sowas, das kann man auf jeden Fall machen.
0: Mhm. Was würdest du denn, das ist ja sozusagen sehr viel so, ähm, ja, so Gruppenarbeit, du, du beschäftigst die Kinder oder gibst denen noch so ein bisschen Raum für, für ihre Bewegung oder aber auch fürs Abschalten einfach von dem Schultag. Wie würdest du denn sagen, was bist du denn für die für die Kinder? Bist du auch manchmal sowas wie, ja, so ein großer Bruder oder so eine Art Kummerkasten, zu dem man auch hingehen kann und mit dem redest du dann auch mal mit Kindern in, sozusagen unter vier Augen und sagst, ja, Klar. komm, wir reden mal über, was so am Tag passiert ist oder bist du da auch so ein bisschen in Anführungszeichen Sozialarbeiter und, und, und ja, Streitschlichter?
1: Das auf jeden Fall. Also ich habe ja meine eigene Klasse. Und klar, 23 Kinder, da ist ja nicht immer alles friedefreie Eierkuchen. Mhm. <lacht> da habe ich auch viel, viel Streit. Also viel, viel sensibilität. Aber man hat ein ja. normales Maß an Streit, was einfach da ist. Sei es Ballspielen oder ne, mhm. wie es auch bei Erwachsenen ist. Nur, dass Kinder das ja nochmal anders ausleben. Mhm. Ähm, und ja, ich würde mich, glaube ich, schon als so ein bisschen für meine Kinder so ein bisschen großer Bruder mhm. darstellen. Und klar, ich habe auch, hab auch einige Kinder, die haben es nicht einfach, die kommen mit schwierigen Voraussetzungen zu uns in die Schule. Und da nehme ich mir auch immer die Zeit und sage, komm, wir setzen uns nochmal hin. Einfach nochmal, wie geht's dir? Wie war der Tag heute? Was war schön, was war nicht so gut? Und das auf jeden Fall, also das ist, glaube ich, auch wichtig. Mhm. Also ohne das kann man auch, glaube ich, gar keine Bindung auch zu den Kindern aufbauen. Mhm. Weil man braucht ja Vertrauen. Und wenn die Kinder mir nicht vertrauen, dann können sie sich nicht öffnen und sich nicht, ich sage jetzt mal einfach so, fallen lassen. Ne, das ist ja auch immer so eine Sache. Ein Kind muss ja auch wissen, dass es bei dir Unsinn machen darf. Ein Kind muss aber auch genau wissen, so es kann sich bei dir geborgen fühlen. Das ist bei 23 Kindern manchmal nicht so einfach. Dann fallen leider am Tag mal ein paar unter den Tisch, weil man einfach nicht die Zeit hat, sich mit jedem. Aber... Man kann das auf jeden Fall in der Woche planen. Und dann habe ich das auch teilweise mit Kindern. Dass ich sage, komm, heute ist unser Gespräch. Morgen habe ich mit dir das Gespräch. Dass die Kinder sich ernst und gesehen fühlen.
0: Mhm. Ähm, hab, was hast du, Klientel klingt so ein bisschen äh, komisch, aber aus welchen Hintergründen kommen die Kinder zu euch? Also hast du auch sozusagen, wird auch inklusiv unterrichtet? Habt ihr sozusagen auch Kinder mit, mit einer Behinderung bei euch? Oder bedarf Ich
1: Förderbedarf. bei mir jetzt nicht. Mhm. Klar, wir haben in unserer Schule auch die normalen Fälle von Lernschwächen. und ne, Also all sowas natürlich auch. Aber wir haben, glaube ich, bei uns in der Schule, weil wir auch eine Stadtteilschule hier in Barmbeck sind, wir haben von, von bis, also das hört sich jetzt an, vielleicht von Mutti, und Mama sind Putzfra Putzmann, Putzfrau, bis hin zu äh, Mutti und Papa haben jede Woche einen Putzmann, der vorbeikommt. Ne? Also, die Schere ist groß.
0: Wie eng ist denn die, die Zusammenarbeit dann? Oder wie eng ist das Vertrauensverhältnis? Du hast jetzt gesagt, du begleitest diese Kinder auch vier Jahre lang. Bleibt man danach in, im. Oder wie eng ist dieses Verhältnis in dieser Zeit? Das ist ja schon eine, eine, eine extrem äh, ja, intensive Zeit auch für die Kinder. Die, die kommen. In die Schule, da sind die, ja, so ein bisschen waren sie gerade noch die Großen in der Kita und kommen dann rein und sind die Kleinen in der Schule. Und wenn die rauskommen, ja stehen sie ja meistens schon am Rande der Pubertät und sind schon sind schon coole Kids sozusagen.
1: Das ist halt auch immer das Interessantste und Lustigste auch zu sehen. Ich habe auch so Dinge, die Merkmale, die du schon vorher bei diesen Kindern gesehen hast, sind jetzt nochmal ausgeprägter. Mhm. Und es ist einfach riesen. Riesen. So die Jungs oder Mädels, wenn du die Akkus, oh mein Gott, ihr seid jetzt schon Erwachsene. so. Und ich glaube, das macht es auch ein bisschen aus, weil ich habe andere Kollegen, die sind da jetzt seit sieben oder acht Jahren schon tätig und da kommen immer noch Kinder ab und zu von denen, Anführungszeichen, Kinder, ne? da sind ja auch schon halbe Erwachsene von vorbei. Und irgendwelche 18 Jahre, kennen sie mich noch? Und dann auch meine Kollegen dann immer noch überlegen, ach Quatsch. So Also ich glaube schon, das ist schon eine prägsame Zeit. Also gerade, weil das ist ja ein Alter jetzt in der Grundschule, wie sie, da saugen die ja wie ein Schwamm alles auf. Alle Erfahrungen. So, Das ist ja auch nochmal was anderes als Kita. Kita bist du so eine große Gruppe und äh, bist immer draußen über die ganze Kita. Aber jetzt geht es auch wirklich darum, etwas zu lernen, voranzukommen, ne? neue Dinge sich anzueignen für, die späteren, für den späteren Weg, für die spätere Zukunft. Und wenn man dann noch jemanden an seiner Seite hat, der seinen Job gut macht als Erzieher, sage ich jetzt mal, ich glaube, dann ist das schon eine starke Bindung. Also ich habe immer noch Kontakt mit Ehemaligen aus der Schule, die man mal wieder schreiben oder mal vorbeikommen. Das auf jeden Fall.
0: Ähm, wie ist das denn beim, ähm, bei dir? Du hast jetzt gesagt, ähm, du bist ja, kommst ja nachmittags, wenn die, die äh, Schüler sozusagen oder die Lehrer schon gegangen sind oder hast meistens nur so einen kleinen Übergang. Ähm, ja, wie sind denn da, wie ist denn da so die, die, äh, der Austausch. Mhm. Hast du denn äh, großen Austausch mit den mit den in Anführungszeichen mit den Lehrkräften oder äh, macht ihr irgendwie setzt euch zusammen? Ist das irgendwie so ein Miteinander?
1: Mhm. Also bei uns heißt das immer, wir sind immer ein äh, Klassenteam.
0: Mhm.
1: Also eigentlich soll das auch von außen so wahrgenommen werden, dass der Erzieher mit seinen Lehrern zusammenarbeitet, was auch der Fall ist. Ich habe ganz besonders Glück, ich habe zwei Lehrerinnen bei mir in der Klasse, mit denen ich ganz, ganz viel Glück habe und sehr, sehr gerne zusammenarbeite. Und da gibt es immer die Möglichkeit, dass ich dann sage, es ist ein Ausdruck, dann komme ich früh morgens und komme mit zu dem Ausdruck beispielsweise. Oder wir haben dreimal in der Woche eigentlich so Übergaben. Ich mache jeden Freitag beispielsweise den Klassenrat gemeinsam mit meiner Lehrerin.
0: Ah, okay. Dann sitzen
1: wir, dann sitzen mhm. wir da gemeinsam mit den Schülern und dann ein Austausch, was war gut, was war nicht so gut. Gibt es Probleme, über die wir sprechen möchten? Also da ist eigentlich immer ein Austausch da. Und da bin ich auch eigentlich sehr zufrieden, muss ich sagen.
0: Ähm, jetzt hast du schon gesagt, dass eigentlich äh, man daran arbeitet, ähm, ja, so ein bisschen... Eigentlich auch oder es vielleicht sinnvoll wäre, wenn man nicht diesen ganz großen Bruch hätte zwischen, okay, da vormittags ist die, ähm, sind die Lehrer da und dann kommt nachmittags in Anführungszeichen der Erzieher. Mhm. So, es wäre ja irgendwie doch ganz, ganz sinnvoll, wenn das so ein bisschen ineinander übergehen würde. Na, also ich meine, ganz ist... ehrlich, du hast ja, du bist ja, du kennst die Kinder ja und bist ja auch jemand, der vielleicht auch in dem Unterricht einfach dabei sein kann um zu sagen, ah, guck mal, der Junge oder das Mädchen braucht jetzt vielleicht mal gerade äh, Unterstützung beim, ich hab... bei der Arbeit. Oder du gehst mal mit jemandem raus, weil der gerade unruhig wird und sagst, okay, mhm. wir gehen jetzt, wir laufen jetzt einmal ums ein Schulgebäude und kommen wieder rein. Wäre und das, das ist, was, wo du sagen würdest, das wäre sinnvoll?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil das ist ja eigentlich der Beruf eines Schulbegleiters was ja auch wichtig ist. Aber gerade wenn wir in der GBS die Möglichkeit haben, dass wir ein Team von Erziehern haben, die mit diesen Kindern zusammenzuarbeiten, zu sagen, dass man die Stunden anders verteilt. Und das ist, glaube ich, das größte Manko ein bisschen an der GBS. dass Da sind aber schon ganz viele Erzieher hinterher, auch bei äh, der Vereinigung zu sagen, dass es mehr Stunden gibt. Man kann leider im GBS nur Teilzeit 25 Stunden max arbeiten. Und das ist halt ein großes Problem. Wenn das anders wäre, könnte man Erzieher noch mal anders einsetzen. Auch schon am Vormittag. Ich war selber eine Zeit lang Schulbegleiter, war über eine externe Firma angestellt. Es war alles ein großes Hin und Her. Tatsächlich aber auch in meiner Klasse, weil das auch, ne, wie du schon selber gerade festgestellt hast, sinnvoll ist einfach. Genau, und da wäre es schön, wenn es mehr Möglichkeiten gibt von den Zeiten her. Aber da ist man gerade noch ein bisschen am Gucken und Munkeln. Aber ja, klar, auf jeden Fall. Aber
0: ist ja... Also ohne jetzt auch irgendwie welchen äh, Arbeitgebern zu nahe zu treten, aber es ist ja auch im Prinzip eigentlich ganz großer Käse, dass äh, die Grundschulen keine Erzieher anstellen können. Also jedenfalls die staatlichen. Ich weiß, dass einige Privatgrundschulen, also zum Beispiel die Bugenhagen Schulen in in Hamburg, ähm, die haben die haben die Möglichkeit Erzieher anzustellen mhm. und da machen das auch. Ähm, natürlich auch ein anderes Budget und sicherlich andere Organisationsstrukturen, aber Grundsätzlich, glaube ich, wäre es total sinnvoll, wenn, wenn einfach die Grundschulen selbst sagen können, hier, wir kriegen äh, x Geld, äh, und dann davon äh, können wir äh, uns ein, ein pädagogisches Team zusammenstellen, das je nach äh, Lust und Zeit eingesetzt wird und und eben verschiedene Sachen machen kann. Dann hätte man natürlich auch noch andere Kapazitäten, um Projekte zu entwickeln und auch vielleicht eigene Kompetenzen einzubringen. Also keine Ahnung, vielleicht im Sportunterricht mal auszuhelfen oder so. Ich glaube, das wäre tatsächlich etwas, was, was glaube ich, sehr sinnvoll ist. Und, und auch dieses leidige Thema der Schulbegleitung auch mal äh, so ein bisschen zu lösen, weil auch da ist es ja so, dass diese externen Firmen unfassbar schlecht zahlen Oh, weil sie unschlecht, unfassbar schlecht vergütet werden. Ja, ja, klar. Und äh, das ja sozusagen auch so ein Job ist mit großer Fluktuation. Also äh, ich kenne auch ein paar, die sozusagen das mal eine Zeit lang gemacht haben, aber die waren dann, äh, wenn die sozusagen entweder mit ihrer Ausbildung fertig waren oder, also, oder mit ihrem Studium oder nur ansatzweise die Chance hatten, irgendwo eine Festanstellung zu kriegen, was ja nicht so schwer ist mit in der heutigen Zeit mhm. äh, als Erzieher, waren die eigentlich dann auch schnell wieder aus diesem Bereich raus. So
1: und, ähm, Das ist einfach zu vereinen. Ne? Also es ist genau. ja bei uns noch ein bisschen anders. Ich bin ja nicht direkt über die Schule angestellt. Genau. Wir sind ja äh, Elbkinder. Wir haben quasi Räume gemietet in der Schule. Ja, genau. Genau, und sind da halt. Ne? Wir arbeiten über die Elbkinder.
0: Genau, das ist ja in, in ganz vielen Städten so. Also ich wohne ja im Hamburger Speckgürtel und da ist es ähnlich. Also auch da ist sozusagen in Niedersachsen ist es ähnlich. Da gibt es dann sozusagen so Betreuungsvereine, äh, die diesen Nachmittag bestreiten, wobei natürlich da längst nicht alle irgendwie eine Erzieherausbildung haben. Also da ist von Kunstpädagogen bis äh, ähm, Pädagogikstudierenden, äh, alles dabei. Das ist jetzt gar nicht mal äh, negativ gemeint, aber das ist natürlich, äh, ja, äh, ja, Punkt. Ist natürlich dann auch so, dass da das anders organisiert wird und für viele das natürlich eher so ein Nebenverdienst ist, weil, ja, wenn, wenn man eben keine, äh, die Arbeitszeiten sind natürlich auch nicht ganz so familienfreundlich, so für viele.
1: Genau, also genau das muss man halt auch sagen, ne? Aber. Jetzt gerade bei uns, ich finde eigentlich gerade für so, wenn man, wenn man gut, okay, bei Schuhbegleiter ist es immer schwieriger. ne Dann bist du halt schon immer ab acht morgens da. Ja, wie gesagt, wie du schon auch meintest, wenn das vereint wäre, dann könnte man, es ist auch sinnvoller einfach, wenn Kinder mit jemand arbeiten, den sie einfach schon eine gewisse Zeit kennen, als wenn da jemand Neues reingestellt wird. Ist auch immer so eine Selbstbewusstfrage, ne? Wie stellst du dich da rein mit den Kindern? So also kannst du dich da wirklich gleich präsentieren? Dass du die Kinder da irgendwo abholen kannst, oder bist du vielleicht selber noch so ein bisschen, ah, oh, ich muss erstmal warm werden und gucken?
0: Ja, und aber das ist total, es wäre ja auch total sinnvoll für die, für die Lehrkräfte, weil ich meine, ihr könntet denen halt auch den Rücken frei halten im Zweifel. So, also, ähm,
1: ich. Auf jeden Fall, könnte man genau. die Teamarbeit einfach nochmal intensivieren, einfach, ne? Man kann sich ganz anders aufteilen. Eine Zeit lang, als ich der Schulbegleiter war, da gab. Und ich habe halt, wie gesagt, ja auch ein cooles Lehrerteam, mit dem ich sehr zufrieden bin. War das nachher auch so. Ich war für meinen einen Jungen zwar da, aber ich habe nachher Lerngruppen gebildet. Ich ja, bin klar. nachher mit dem Jungen und anderen zwei Kindern ins Nebenzimmer gegangen, während die den Unterricht gemacht haben und habe dann da irgendwie mit denen gearbeitet. Also genau. es ist schon einfacher. Man könnte es einfacher machen, aber leider will man das nicht so einfach haben. Ja, aber ich finde es so
0: schade, dass man einfach auch nicht auf die Idee kommt in der, in der Bildungspolitik. Das hat ja gar nichts mit, mit einer konkreten Schule oder mit einem Träger nee. zu tun, sondern tatsächlich einfach mit, der, mit dieser Idee. Und das finde ich halt wirklich schade, weil ich meine, ihr habt natürlich auch nochmal einen ganz anderen Blick auf die Kinder als vielleicht die Lehrkraft, die tatsächlich eher... auf von Inhalten kommt und Noten geben muss. Wahrscheinlich ihr auch habt ihr natürlich dann auch vielleicht noch mal ein ganz anderes Vertrauensverhältnis zu oder ein ganz anderes Verhältnis zu 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 zu, äh, zu manchen mhm. Kindern. Gerade du als Mann hast vielleicht noch mal ein anderes Verhältnis zu zu bestimmten Jungs als äh, als die Lehrerin und vielleicht vertrauen die dir eher meine Sorge an als jetzt der, der, der der klassischen Klassenlehrerin so und vielleicht kann man da auch dann einfach gemeinsam mit Perspektiven äh, auf Kinder sozusagen auch arbeiten weil dir fallen durch deine Ausbildung durch deine Berufserfahrung ganz andere Dinge ein mhm. oder auf als der Lehrkraft die mit ihrer Berufserfahrung und mit ihrem Blick in auf Kinder blickt so und das ist wäre natürlich auch etwas was was Schule unheimlich gut tun würde also
1: Stärkenteile ne? also Stärken ja. von Menschen genau wie du schon sagst einfach Besser noch, sagen wir, ne, jeder hat ja seine seine Stärken, Merkmale, einfach die, auf was auch die Kinder merken, natürlich.
0: Genau. Also ich fand es immer sehr, sehr witzig, sozusagen in einer Schule zu sein, wenn man als Journalist so in Schulen kommt und man merkt, okay, da ist jetzt noch eben jemand dabei, ähm, der eben nicht Lehrer ist. Also ich, ich erinnere mich so, ich war, war in einer äh, äh, Grundschule in, in Hamburg in einer privaten, und da war ein Le ein Erzieher bei, ähm, der war halt komplett voll tätowiert, also der war wirklich bis an die Fingerspitzen komplett <lacht> dicht und der, also richtig cooler Typ, so, so auch ein bisschen größer, so ein bisschen ruhiger mit so einem Rauschebart und der war, man hat einfach gemerkt so, äh, auch wenn der auf dem Schulhof war, die Kinder hingen an dem, mit dem ja. haben die sich auch manchmal so ein bisschen einfach so Kräftemessen gemacht, was ja auch für, für manche ganz cooles, aber er hat auch irgendwie auch mit, mit anderen dann gesprochen und so und ich war halt bei so einem Unterricht dabei, wo es um äh, so einen ganz frühen Sexualkundeunterricht ging und äh, ganz, die Mädchen waren voll konzentriert dabei und manche Jungs waren so ein bisschen eher am Gickeln und, und fand <lacht> das alles ganz lustig so und ähm, machten ihre Sprüche. Und man hat dann aber gemerkt, okay, er geht da hin, redet mit denen und hat, ist dann mit denen so ein bisschen rausgegangen und hat dann hat dann zusammen mit denen irgendwie auch geschafft, am Ende so ein, so ein Plakat vollzukriegen mit ihren Fragen an, äh, an sozusagen ein Dr. Sommerteam oder was, was mhm. sozusagen in diesem Sexualkunde-Unterrichtsblock besprochen werden musste. Und man hat einfach gemerkt, dass dieser Zugang, zu ihm oder vielleicht auch diese Ruhe, die er ausstrahlt, eine ganz andere Wirkung hat als die wirklich kompetente Lehrerin, die da auch war und die eher ein bisschen mütterlich daherkam. So und man hat einfach gemerkt, diese beiden ergänzen sich unheimlich gut und das war einfach ein sehr schönes Team zu sehen. Und ich glaube, das wäre jetzt jemand kein niemand gewesen, der sich gut vorne hinstellen kann und sagt, okay, ich mache jetzt eine Mathestunde mit euch straight durch. Und aber so das, was er Ausstrahlte, war einfach eine sehr positive Energie. so Und das fand ich wirklich, hätte eigentlich jeder Klasse gut tun können. Klar. So.
1: Also, ne wie wir eben schon gesagt haben, verschiedene Stärken, das tut immer gut. Verschiedene Menschen, auch für, für die Kinder ist das ja auch wichtig, wie du jetzt sagst, das ist ja auch anscheinend ein Charakter, der einem aufgefallen wäre, auch vom Äußerlichen. Aber ich, und das finde ich umso schöner so mit Kindern, ne, dass sie, ich finde ja auch immer, dass Kinder früh merken sollen, jeder Erwachsener ist anders. Jeder hat was ne also jeder geht mit Sachen anders um, jeder hat ein anderes. Mindset beispielsweise. Und das merken Kinder ja auch ganz schnell. Und sie suchen sich dann halt äh, die Nähe von anderen auch. ne Klar, manche haben die Bedürfnisse, vielleicht laufen die dann zu Lehrerin, weil die die Bedürfnisse besser stillen kann. Oder was du auch schon sagst. Oder ein Problem, was man vielleicht dann doch lieber mit dem Erzieher bereden kann, weil man weiß, der hat schon mal mit mir über sowas gesprochen. Und genau, sich äh, zusammenfinden einfach.
0: Ja. Was würdest du denn sagen, muss man denn mitbringen, wenn man tatsächlich sagt, okay, ich habe Bock, mit etwas älteren Kindern zu arbeiten und jetzt in eine Grundschule zu gehen? Gibt's, meinst du, hast du da sowas, wenn, wenn, das, wenn diesen Podcast jetzt ein junger Erzieher, eine junge Erzieherin hört und sagt, okay, das klingt irgendwie ganz cool, was der da macht? Äh, das könnte ich mir auch vorstellen. Was muss man denn mitbringen, wenn man in der Grundschule arbeitet und ja, vielleicht auch so ein bisschen im Unterschied zur Kita?
1: Also, was man eh immer will, ist Lust und Spaß an der Sache, ne? Mhm. das ist immer so, aber ja, das ist das Wichtigste, glaube ich erstmal, und Geduld, Geduld braucht man erstmal ein bisschen natürlich auch ne, mit den Kindern, mhm. bevor man alle richtig kennt, weil für die ist das auch eine schwierige Phase von der Kita in die Grundschule, manchmal haben sie Glück und sind noch mit zwei Leuten in der Klasse, die sie noch aus der Kita-Zeit kennen. Für manche Kinder ist das ja ein kompletter Neustart, sie kennen niemanden, sie müssen sich erstmal finden und ihren Zugang zu dem Ganzen. Ja, und das Schöne ist eigentlich wirklich die Offenheit, die du hast. Also du kannst, was ich ja ganz am Anfang meinte, ich kann wirklich meine Tage planen. Ich könnte mich Montag hinsetzen und meine ganze Woche einmal durchplanen, was will ich heute machen, was will ich, ich möchte dann mit den Kindern dann dahin gehen, ich möchte mit den Kindern auf den Spielplatz gehen, wir sind heute in der Turnhalle. Und das steht mir frei und man hat jetzt nicht unbedingt immer jemanden, der einem auf die Finger guckt, sag ich jetzt mal. Ne? Unsere, unsere Leitung ist da, die vertraut uns völlig, sonst hätte sie uns da auch nicht angestellt. Ähm, oh, entschuldige. Ähm, man kann ein bisschen seinen eigenen Weg gehen und auch ein bisschen mehr auf die Bedürfnisse der Kinder dadurch eingehen. Ne? Also gemeinsame Aktion, planen, Kinder auch mal durchführen lassen. Verschiedene Interessen fördern. Ich habe Kinder, die wollen mehr Sport machen. Ich habe Kinder, die lieben es zu malen. Ich habe andere Kinder, die wollen Sachen bauen. Und das kann ich dann alles auch an einem Tag mit... Äh, ne, Den anderen schicke ich raus, die anderen schicke ich in die Holzwerkstatt, für die anderen besorge ich Materialien. Und es macht einfach auch was. Ich finde einfach, diese intensive Zeit von vier Jahren, die du da mit den Kindern verbringst, du baust einfach eine Bindung auf. Mhm. Ich merke auch immer wieder, klar, wenn wir mal Krankheit haben oder irgendjemand, dass ich, wenn ich mal in eine andere Klasse gehe, ich vermisse meine Kinder. Das ist schon was, das ist schon was Besonderes, das ist schon was Eigenes. So. Auch die Arbeit mit den Eltern. Ich arbeite ja auch viel mit den Eltern. Ich bin bei Elternabenden dabei. Mhm. Ich bin bei Elterngesprächen mit Lehrern dabei. Und das ist nochmal was anderes, weil das ist dann wirklich zu sagen, das ist meine Klasse. Mhm. Meine Klasse, die habe ich jetzt von der ersten bis zur vierten. So. Und ich kann mit denen und wir können machen, was wir möchten.
0: Mhm. Mit, mit welchen Fragen, kommen die Eltern zu dir? Also das ist ja sozusagen ja, auch also ganz sind, spannend.
1: Ja, das sind eigentlich, aber da muss ich, das sind so die Standardfragen, ne? also die okay. Fragen mich natürlich, wie, wie, wie war der Nachmittag? Okay. Oder, wenn, oder wenn Kinder auch mal zu Hause was erzählen, da kommen Eltern natürlich auch auf mich zu fragen. Hm, da gab es gestern vielleicht Streit oder was ist denn, hast du das mitbekommen, was ist denn da passiert? Also das ist eigentlich normale Erzieherarbeit, sage ich jetzt mhm.
0: mal. Okay. Ähm, was ist denn für dich der große Unterschied auch vielleicht zur Kita? Ist es bei euch ähnlich laut? Äh, keine <lacht> Ahnung. Wie sieht es da aus? Ist das, also
1: ähnliche Lautstärke ist es, so, ne? Mhm. Also besonders, wenn man, wenn man uns mal besucht, wenn wir in der Mensa alle essen, mit mhm. unseren ganzen Klassen da. Ähm, ich glaube, der wesentlichste Unterschied ist einfach für dich das Alter.
0: Mhm.
1: Weil die Kinder von sechs bis zehn, also kann sein, dass das nur mir so vorkommt, aber ich habe das für mich so festgestellt. Ich finde, das ist nochmal, gerade durch die Grundschule ist das ein anderes Alter, weil sie nochmal ein anderes, sich, sich selber beweisen, selbstbestimmender sind einfach. Ja, weil Kita ist ja sehr strukturell und da wirst, wirst, du immer von Mama und Papa hingebracht und wieder abgeholt. Und bei uns ist es ja so, ab der, also ab der zweiten Klasse gehen ganz viele Kinder allein nach Hause. So dieser nächste Schritt vom größer, älter werden, mehr Verantwortung bekommen. So. Und ich, das ist, glaube ich, einfach auch eine ganz, ganz, ganz wichtige Lebensphase von den Kindern. Vor allem auch eine schöne, wenn man daran teilhaben darf. Weil, das meinte ich vorhin ja auch schon mal, die saugen alles auf, die lernen jetzt den Umgang mit anderen. Auf einmal dieses, ich nenne das, das jetzt mal in Anführungszeichen Konkurrenzkampf in der Schule. Oh, der, guck mal, der hat bessere Noten geschrieben. Das ist immer ein bisschen schwierig, aber Kinder lieben es ja, sich auch zu messen. Ja, diese Motivation zu haben, ah, komm, das mache ich das nächste Mal besser. Und das ist einfach schön zu sehen. Das ist ein schönes Alter einfach. Und wenn sie dann in der vierten sind und wie du schon meintest, auch wenn kurz vor der Pubertät sind, hast du da auf einmal so kleine Erwachsene sitzen und erinnerst dich noch dran, wie du die eingeschult hast mit ihrer Schultüte hm. und jetzt gehen sie halt weiter, jetzt kommt der nächste Abschnitt des Lebens. So.
0: Hm. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ja, ähm, dann hast du eigentlich alle meine Fragen beantwortet und äh, die Folge hat unfassbar Lust gemacht, als Erzieher in der Grundschule zu arbeiten.
1: Ja, hoffentlich, freut mich. Ja. Ähm.
0: Genau, du brichst wahrscheinlich bald auf in, in Richtung Grundschule. Ja. Genau, und dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Tag mit deinen, mit deinen Jungs und Mädels, äh, mit deiner Klasse. Ja, und bedanke mich für das nette Gespräch.
1: Ich habe zu danken für die Möglichkeit.
0: Super. In diesem Sinne Tschüss ja. und äh, hab eine gute Zeit, hab noch eine gute Woche und bleib gesund. <lacht>
1: <Tschüss>. <lacht> Dankeschön, wünsche ich dir auch. Ciao.
0: Tschüss. Und am Ende dieser Folge würde ich mich gerne nochmal bei unserem heutigen Sponsor bedanken. Schaut mal bei HaberPro vorbei. Auf der Website findet ihr tolle Produkte und Dienstleistungen rund um Kita-Alltag. Und das macht richtig Spaß, da mal zu stöbern. In diesem Sinne viel Spaß und euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.